DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Heute hier, morgen dort. Ein Leben auf der Walz. Manche Handwerker pflegen sie noch heute, die Tradition nach Ende der Ausbildung auf mehrjährige Wanderschaft zu gehen. Meist erkennt man sie schon an ihrer besonderen Kleidung. Schlaghose, Schlapphut, Weste, Jackett, kragenloses weißes Hemd und schwarze Schuhe. Manchmal sieht man so seltsam gekleidete Tramper am Straßenrand stehen, den Daumen in die Höhe gereckt. Sie wirken ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, diese jungen Männer, selten auch Frauen, die nach Abschluss der Gesellenprüfung, der sogenannten Freisprechung, auf die Walz gehen. Walz oder auch Tippelei heißen die Wanderjahre von Gesellen unterschiedlichster Handwerksberufe, eine Tradition, die bis ins zwölfte Jahrhundert zurückreicht. Junge Männer zogen in die Fremde, um neue Handwerkstechniken zu lernen, Land und Leute kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln. Häufig gab es zu dieser Zeit in der Heimat auch nicht genug Arbeit, anders als in den sich entwickelnden Städten. Hier zogen unter anderem zu errichtende Kathedralen Handwerker an. Zimmerleute und Maurer, Maler und Steinmetze. Kamen Wandergesellen zurück, hatten sie sich den Ruf des bewanderten Handwerkers erworben. Doch am Anfang jeder Wanderschaft steht, wie bei Dachdeckergeselle Uli, erstmal ein ritueller Brauch. Dann war es so weit, dass man irgendwo über das Ortsschild geklettert ist, seine Familie zugewunken hat und dann nicht mehr umdrehen und jetzt einfach geradeaus irgendwo. Drei Jahre und einen Tag war Uli unterwegs, arbeitete heute hier, morgen dort, bevor er wieder nach Hause durfte. Beim Auszug aus seinem Heimatort musste er symbolisch über das Ortsschild klettern. Doch man kann sich nicht einfach nach Lust und Laune aufmachen. Voraussetzung ist, entweder zu einem Schacht, einer Handwerkervereinigung zu gehören oder sich als Freireisender oder Freireisende aufzumachen. Für zwei oder drei Jahre und einen Tag. Das wird zu Beginn festgelegt. Freireisende sind an keinen Schacht gebunden, ihre Grundsätze stimmen aber mit denen der Schächte weitgehend überein. Es gibt in Deutschland sieben große Schächte. In den fünf traditionellen sind Frauen bis heute nicht zugelassen, zwei weniger traditionelle sind da nicht so streng. Jeder, der auf Wanderschaft geht, muss bestimmte Kriterien erfüllen, Regeln und Bräuche einhalten. Dazu gehört, höchstens 30 Jahre alt und ledig zu sein, sich ohne eigenes Auto fortzubewegen, eine Bannmeile von 50 Kilometern um den Heimatort einzuhalten, ohne Mobiltelefon und Geld loszuziehen und zurückzukommen. Auch das Tragen einer Kluft ist obligatorisch. Diese traditionelle Tracht besteht unter anderem immer aus einem Hut, einer Staude, einer Weste und einem Jackett mit weißen Perlmuttknöpfen und schwarzen Schuhen oder Stiefeln. Je nach Beruf unterscheidet sich die Farbe der Kluft. Schwarz beispielsweise steht für alle Holzberufe. Freireisende erkennt man daran, dass sie keine Ehrbarkeit tragen, eine Krawatte oder Handwerksnadel. Auch ein Stenz, ein Wanderstock aus Holz, sollte nicht fehlen.
In einem Charlottenburger, einem großen Tuch, das als Bündel auf dem Rücken getragen wird, ist das Nötigste verstaut. Gerade dieser Minimalismus ist es, der zum Beispiel Zimmermann Sascha auf seiner Wanderschaft begeistert hat. Das wirklich Tolle an der Wanderschaft ist, was ich mir vorher auch so nie vorgestellt habe, dass ja dieses wenige an materiellem Besitz, was man mit sich führt, nicht Armut bedeutet, sondern absolute Freiheit. Man muss sich eben nicht um Wohnungen und sonst was Gedanken machen. Man kann, wenn es einem nicht gefällt, von heute auf morgen gehen. Gehen, wohin man will, bleiben, solange man mag, schlafen, wo Platz ist. Und dabei neue Leute, neue Regionen oder Länder kennenlernen. Das macht den Reiz der Freiheit auf der Walz aus. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille, sagt Sascha. Man kommt überall, wo man hingeht, als Fremder hin. Und diese Erfahrung, was es bedeutet, angenommen zu werden, von vornherein Vertrauen entgegengebracht zu bekommen und eben im Gegensatz dazu die Erfahrung, was es bedeutet, wenn sich einem eine Tür vor der Nase zuschlägt, bevor man überhaupt die Möglichkeit hatte, sich vorzustellen, das ist schon auch eine prägende Erfahrung gewesen. Die Wandergesellen wechseln ständig den Ort, den Betrieb, die Kollegen und den Schlafplatz. So ist es kein Zufall, dass sie während der Walz Fremde genannt werden. Was immer gleich bleibt, sind Material, Werkzeug und handwerkliche Fertigkeiten. Auf der anderen Seite, so erzählt der Schlosser Antoine aus Frankreich, lehrt dieses Leben einen auch flexibel zu sein, sich auf neue Situationen einzustellen. Ich komme in eine neue Firma und zack, innerhalb einer Woche muss ich mich auskennen, um gut zu arbeiten. Ich muss mich einfach schnell an die neue Umgebung gewöhnen. Jedes Jahr ändert sich alles. Man muss sich schnell orientieren, sich die Straßen merken, wissen, wo Bäcker, Supermarkt und Kino sind. Man muss immer wieder neu lernen, neue Freunde finden. Das ist schwer. Zack. Ganz schnell musste sich Antoine zurechtfinden, in einem anderen Land mit anderer Sprache. Er war mit der CCEG unterwegs, einer Dachorganisation europäischer Gesellenzünfte. Grundsätzlich steht den Wandergesellen die ganze Welt offen. Ein Flugzeug zu benutzen ist erlaubt. So betrachtet ist die traditionelle Wanderschaft nur eine Form der Reiseerfahrung, denn aus beruflicher Sicht sind Wanderjahre heutzutage eigentlich nicht mehr nötig, anders als früher. Damals waren sie Voraussetzung dafür, um Meister zu werden. Heutzutage ist die Ausbildung breit gefächert. Man kann sich auch ohne Wanderschaft ausreichend weiterbilden. Im Vordergrund dürfte daher eher der krönende Aspekt stehen, Lebenserfahrung zu sammeln, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Auch Sascha und Uli haben, jeder für sich, etwas aus dieser Zeit mitgenommen. Das ist vielleicht das, was dann so die Krönung der Wanderschaft vielleicht auch ist, dass man es schafft, hinterher auch wieder ins normale Leben reinzufinden und nicht zu gehen, wenn es einem dann nicht mehr gefällt. Ne? Ich habe gelernt, Abschied zu nehmen, eben zu wissen, wenn man Leute verlässt, es kommt hinterher auch wieder was Neues. Ich kann nicht überall bleiben, wo es mir gut gefällt. Und ich denke mal, dass das eine ganz wichtige Erfahrung war, zu merken, dass jeder Verlust auch einen Gewinn bedeutet. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anders wo bin. 
gestört und kümmerte mich nicht. Vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. dw.com/alltagsdeutsch